0: El Señor esté con ustedes... Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, «Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre». Entretanto, una multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él, palabra del Señor. Estamos ya en Semana Santa. Ayer, Domingo de Ramos, se abría esta semana grande de nuestra fe y estos tres días lunes, martes y miércoles creo yo que debieron ser aprovechados por Jesús para hacer algo muy humano despedirse él sabía lo que le esperaba había venido para eso lo cual no significa que no tuviera miedo y había dicho varias veces ya a sus apóstoles me van a crucificar pero voy a resucitar había llegado la hora probablemente nadie pensaba que el momento estaba ya encima la entrada gloriosa triunfal en Jerusalén seguramente habría despejado los miedos pero Jesús sabía que aquello era una ficción. Así que posiblemente dedicó cada uno de estos días a despedirse. Probablemente el lunes lo hizo de sus amigos, el martes de sus apóstoles y el miércoles de su madre. No cabe duda de que la Virgen estaba el viernes allí, y por lo tanto, como ella no vivía con él, sino que vivía en Nazaret, tuvo que hacer el viaje con tiempo suficiente. O bien el Espíritu Santo le movió a que hiciera ese viaje, o bien el propio hijo la mandó llamar. Así que hoy me gustaría meditar sobre la despedida de los amigos. También porque el Evangelio nos dice que seguramente fue un día como hoy, que empezado diciendo... Seis días antes de la Pascua, justo por lo tanto hoy. Jesús tenía afortunadamente muchos amigos, pero ahí en aquel entorno seguramente estos eran los más queridos, Lázaro, Marta y María. María no hay que confundirla con la Magdalena que era otra María. Fue a su casa. En aquella casa él se sentía muy bien, igual que en Cafarnaúm iba a la casa de Pedro, él en Jerusalén no tenía una casa propia. Betania está muy cerquita de Jerusalén, en la otra ladera de la colina, en la misma colina del huerto de los Olivos, la otra ladera está Betania. Así que estaba relativamente cerca. Ha ido a despedirse, seguramente en este momento... Ya ha hablado con ellos y se produce este gesto de parte de María. 300 denarios era una enorme cantidad de dinero, una enorme cantidad. El perfume de Nardo eh, es, es un perfume eh, fortísimo, basta una gota para perfumar una casa, una libra es más o menos eh, 300 gramos de perfume. Esto era una cosa bárbara. Efectivamente la casa se llenó del perfume. ¿no? María está seguramente como Marta y como Lázaro, emocionada, entristecida, aceptando la voluntad de Dios que Jesús acababa de comunicarles. Me van a matar. Y como el propio Cristo dice, quiere anticiparse. Bueno, en lugar de gastar este perfume después oye, que se lo lleve en vida, ¿no? ¿Eh? que lo disfrute de él, que sus sentidos se impregnen de esto. Bueno. Entonces tiene lugar este diálogo ¿eh? entre Jesús y Judas. ¿Eh? Y es un diálogo importantísimo, que nos enseña lo que Jesús espera de sus amigos. Judas protesta, el evangelista que está escribiendo a posteriori ya sabe lo que era Judas, dices que era un ladrón. Bueno, Judas protesta y dice, eh, hay que dárselo a los pobres. Dice el evangelista que lo que menos le importaba a Judas eran los pobres. Bueno, pero es lo que dice él, ¿verdad? Hay que dárselo a los pobres. Y Jesús pone las cosas en su sitio. No dice, los pobres no importan. No dice eso. Dice, no solo importan los pobres... Vamos a traducirlo para que lo entendamos. Hay una presencia real de Cristo... ...que además es sacramental en la Eucaristía. Ahí está Jesús. Está Él. Y hay una presencia... ...que es real pero no es sacramental... ...en cualquiera que sufre los pobres. Entre otros, que no solamente sufren los pobres. Y Jesús dijo, lo que hagas al más pequeño a mí me lo has hecho pero hay que hacer algo con Él tan equivocado sería dedicar nuestras energías nuestro tiempo y nuestro dinero a la adoración del Señor en el Sagrario como hacer lo mismo pero al contrario dedicarnos a hacer obras sociales olvidando lo que el propio Cristo espera y necesita y esto es lo que el Señor quiere decirnos. ¿Qué espera Jesús de sus amigos? Él, Él tiene necesidades en Él. Y tiene necesidades también en los pobres. Pero en Él tiene necesidades. Es decir, lo que espera de sus amigos es que en primer lugar vayan a estar con Él. Oración. Adoración, Santa Misa, si no tenemos una relación personal, de persona a persona, con Jesús, podemos ser, quizá, activistas sociales excelentes. Trabajadores por la paz, por la justicia, por la correcta distribución de la renta estupendo pero no tendremos esa relación con Jesús que nos hace seguidores suyos también podemos decir que si nos pasamos el día en el Sagrario y luego salimos ¿eh? y se nos olvida que Jesús está presente en una persona que nos necesita no somos auténticamente amigos de Jesús por eso el Señor no dice a los pobres no hay que ayudarles y de los pueblos los tendréis siempre con vosotros ahora soy yo el que necesita vuestra ayuda eh, por eso creo que la lección de hoy en esta despedida de Jesús, de sus amigos es esta Jesús te necesita te necesita, viene y se desahoga contigo, como solo se puede desahogar con un amigo te necesita y te necesita en él es decir donde está Él, en el Sagrario, te necesita. Y esto cambia nuestra perspectiva, por ejemplo, de la misa, de la oración o de la adoración. Normalmente vamos, los que vamos, pensando, yo lo necesito. Me ayuda, me gusta, me da paz, me da fuerza, cosas que son verdad. Pero prácticamente nunca, o muy pocos, se plantean la otra perspectiva, quizá porque no terminamos de creer que está vivo, que en el Sagrario hay un corazón que late, que en el Sagrario hay alguien que ama y porque ama necesita ser amado. Esto lo olvidamos, no creemos en la presencia real de Jesús. Hay alguien, no algo, no es un pedazo de pan, es una persona, es un corazón enamorado que reclama la presencia de aquel al cual él ama. ¿Por qué voy a misa? Porque Jesús me necesita. ¿Por qué tengo que ir a acompañar a un enfermo? Porque el cuerpo te lo pide, porque el enfermo te necesita. ¿Por qué ayudar a tu papá o a tu mamá ancianos? ¿Te apetece o no te apetece? Pues habrá días, habrá días que te apetece y habrá otros días que no te apetece, pero él, ella, te necesita. Esta perspectiva tenemos que cambiarla. Jesús es alguien, me ama, me necesita. También me necesita en el pobre, pero me necesita en el sagrario. En el sagrario él me está esperando y además... No digo que no haya excepciones, porque excepciones siempre hay, que además sirven para confirmar las reglas. Pero la regla es que cuando uno ama a Jesús y tiene una relación con Él, y reza, y adora, y comulga, y se confiesa, es siempre mucho más comprensivo, es más capaz de ayudar, es más capaz de perdonar, es más capaz de pedir humildemente perdón. Cuando el árbol tiene una raíz sana, lo normal es que dé frutos. Y cuando el árbol tiene una raíz raquítica o no tiene raíz, segurísimo que no da frutos. Si da frutos, vaya usted saber de qué son. Hoy, por lo tanto, lunes santo, escuchamos a Jesús decir, te necesito, te necesito, en el Sagrario. Te necesito. Ven a mí. Tú me necesitas, pero yo también a ti. Ven a mí. Yo quiero ayudarte, pero yo necesito que tú me acompañes. Ven a mí. Nos dice ven a mí cuando estás cansado. Y hoy nos dice ven a mí porque soy yo el que estoy cansado. Me van a matar. Estoy solo. Necesito un hombro amigo en el que reclinar mi cabeza y poder llorar ven a mí estoy cansado te necesito los amigos estamos para esto y cuando él nos ha hecho amigos suyos nos ha hecho un grandísimo don nos está pidiendo ayuda Nos que está pidiendo que le demos el corazón a él que es el sagrado corazón y que nos ha dado su corazón de pie por... What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?